0: Bună dimineața, dragă biserică și bună dimineața, dragi ascultători de Pretul Tindeni! Numeri capitolul 5 din nou un capitol orecum interesant la care e bine să privim, în primul rând, din perspectiva vechiului legământ, poate a culturii și a înțelegerii de atunci, dar în același timp să căutăm să desprindem și câteva principii general valabile care ne privesc și pe noi astăzi. Asta pentru că Dumnezeul nostru nu s-a schimbat. Capitolul începe cu câteva legi care amintesc încă o dată poporului că măsurile de carantinare trebuie aplicate cu strictețe celor ce sunt contagioși într-un fel sau altul și pot reprezenta un pericol pentru întreaga tabără. Apoi vorbim despre integritate și foarte interesant că nu vorbim în mod direct despre furt, ci sublinierea e clară, un lucru câștigat prin mijloace necinstite, adică e vorba despre înșelăciune și nedreptate. Și aici apare și în ziua de azi întrebarea: ce treabă ai tu cum mă descurc eu? Dacă sunt descurcăreți, ești tu invidios, dacă ești descurcăreț nu e o problemă, dar dacă descurcăreț înseamnă înșelător, fie în acte, fie în preț, fie în serviciu de slabă calitate pe care îl oferi, și lista poate continua, lucrul acesta va fi ținut în evidența lui Dumnezeu. Și deși nu mai pot spune că vei plăti înapoi a cincea parte plus întregul preț, Pot să spun că știu oameni mulți care au plătit cu vârf și îndesat mai mult decât atât la un moment dat. Poate crezi că nimeni nu vede, dar este cineva care vede și răsplătește. Banii din înșelătorie, de orice fel, ajung de cele mai multe ori într-o pungă spartă. Pe de cealaltă parte, chiar mai puțin, dar cinstit, atrage binecuvântarea lui Dumnezeu și de cele mai multe ori, sub binecuvântarea lui, se înmulțește. Apoi în final vorbim din nou despre relația de familie, de data aceasta în cazul în care soția este infidelă soțului sau doar bănuită că ar fi fost infidelă. Acum pe de o parte lucrul ăsta pare necinstit sau incorrect, adică din cauza unor bănuieli să fie oare soția supusă la umilință și expusă în felul ăsta. Pe de cealaltă parte trebuie să avem în vedere și aspectul cultural și faptul că în acea vreme statutul femeii era unul diferit. Și pentru că și în acea vreme, în ochii lui Dumnezeu, bărbatul și femeia erau tot egali, ca și acum, vedem și în această lege dragostea lui Dumnezeu. În cazul în care bănuielile bărbatului erau nefondate, vedem că Dumnezeu însuși garantează pentru soție. Și poate un prim gând de aici, problemele în familie se aduc în primul rând înaintea lui Dumnezeu. Apoi se discută între soț și soție, inclusiv gândurile de gelozie și asta fără întârziere, ca să nu dăm prilej celui rău. Iar apoi se solicită ajutorul unor oameni duhovnicești care pot ajuta cu adevărat. Dar revenind, dacă femeia nu a păcătuit ci este curată, va rămâne neatinsă și va avea copii, spune Scriptura. În contrast cu pediapsa pentru păcat, care aducea blestem și dispreț, Dumnezeu se angajează că va declara curată pe cea nevinovată și o va binecuvânta cu urmași, lucru care aducea cinste unei femei în acea vreme în Israel. În acel moment, orice bărbat sincer cu Dumnezeu rămânea doar cu opțiunea pocăinței. Poate încă un gând bun de aici Dumnezeu întotdeauna va confirma nevinovăția celui curat. Nu te îngrijora de judecățile celor din jur, deși atunci când vin din familie este și mai dureros într-un fel, dar amintește te că pentru cei ce își încredințează soarta în mâna Domnului și se încred în el, el însuși va lucra, făcând ca dreptatea lor să strălucească precum lumina și dreptul lor ca soarele la amiază. Pe de cealaltă parte însă vorbim aici și despre infidelitate ascunsă și dacă în vechiul legământ vorbim despre relații fizice, în noul legământ infidelitatea pornește de la privire, așa cum ne spune Domnul Isus în Predica de pe munte. De aceea să luăm aminte la următoarele principii care se aplică astăzi atât pentru femei cât și pentru bărbați. Primul este că păcatul ascuns nu poate fi ascuns de Dumnezeu ne amintim în primul rând că Dumnezeu vede și cunoaște totul. De El nu ne putem ascunde nici măcar la nivel de gând și mai mult, El este primul întristat de păcatul nostru și înaintea Lui trebuie să ne pocăim prima dată. În al doilea rând, păcatul ascuns va fi descoperit la un moment dat. Textul vorbește aici despre un duh de gelozie care îl apucă pe bărbatul celei ce l-a înșelat, care vine oarecum poate temeiat sau poate pur și simplu din senin. Adică Dumnezeu te va aduce în circunstanțe în care păcatul va fi expus dacă nu te pocăiești de el și nu renunți la el. În al treilea rând, păcatul ascuns are întotdeauna urmări. Poate că nu se mai usucă coapsa și se umflă pântecul, dar cu siguranță păcatul ascuns și nemărturisit te ține sub blestem. Asta pentru că Dumnezeu nu poate ierta păcatul de care nu ne pocăim. Nu că nu vrea, ci noi îl împiedicăm să o facă. În încheiere privim și astăzi la înțelepciunea, dragostea, dar și corectitudinea lui Dumnezeu, care rămâne mereu de partea celui ce caută să trăiască în curăție. Nu obosește iertând, dar în același timp este corect și avertizează asupra consecințelor trăirii în păcat. Iar acesta este tot un semn